0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 17 главы книги «Откровения». В этой главе речь идет о впавшей в вероотступничество церкви, которая будет участвовать во всех событиях периода Великой Скорби. Эта лжецерковь конца времен фигурирует в данной главе под названием «Вавилон». И ей удастся объединить в своем составе всех нынешних вероотступников, представляющих самые различные религиозные течения — католицизм, протестантизм, языческие религии и многочисленные секты. В ходе великой скорби все они присоединятся к этой грандиозной организации, которая будет называть себя церковью, на самом деле таковой не являясь. Местом расположения этой новой религии может стать город Рим. Скорее всего, именно Рим, город, построенный на семи холмах, имеется в виду при описании религиозного Вавилона. Однако центром данной религии может оказаться и Женева, где сегодня располагается главный офис Всемирного Конгресса церквей. Аналогичным образом многие другие современные города смогли бы претендовать на право стать центром этой богоненавистной лжерелигии. Этот город символически называется Новым Вавилоном, что связано с историей древнего Вавилона. При строительстве Вавилонской башни люди попытались сбросить вызов самому богу. А во время правления царя Немрода Вавилон стал источником всех лжерелигий. И вот давняя мечта Немрода будет реализована в течение первой половины периода Великой Скорби, ибо всеобщая церковь подчинит себе даже зверя. Церковь, которая должна была бы стать невестой Христа, в данном случае оказывается больше похожа на блудницу. Эта лжецерковь будет виновна в духовном блуде, ибо она продает себя миру. И подобно тому, как когда-то говорила о себе Лаодикийская церковь, эта лжецерковь будет заявлять, что она богата и ни в чем не имеет нужды. Возвращаясь к нашему разговору о семи церквях Малой Азии, о которых мы читали в третьей и четвертой главах книги Откровения, можно вспомнить символизм, скрывавшийся за каждой из этих общин. Мы говорили, что община в Филадельфии олицетворяет собой церковь, которая будет восхищена до наступления периода скорби. Господь сказал в адрес этой церкви, «Я сохраню тебя от годины искушения», как мы читаем в десятом стихе третьей главы. Это година искушения и есть великая скорбь. И в ходе обсуждения книги Откровения мы потратили немало времени на изучение событий этого периода. Истинной церкви не придется проходить через испытание великой скорби. Истинная церковь будет восхищена до наступления этого времени. Но давайте постараемся разобраться в том, кому именно предстоит пережить восхищение. Не нужно думать, что это будут представители какого-то узкого религиозного течения или же члены какой-то одиночной общины. Восхищение ожидает всю Божью Церковь, то есть все сообщество истинных верующих, всех тех, которые пребывают во Христе. Именно этой группе и предстоит восхищение. А остальные, номинальные члены церкви, будут оставлены на этой земле, чтобы пройти через все события великой скорби. Кто-то из моих бывших учителей имел обыкновение говорить, что будут отдельные церкви, которые, как обычно, соберутся в своем полном составе в следующий после событий восхищения воскресный день, и они не потеряют ни одного своего члена. Однако давайте сразу оговоримся, что эти люди вовсе не являются истинными верующими. Они не являются частью церкви Господа Иисуса Христа. Они никогда не назывались Его церковью. Наоборот, Он называл их и им подобных унизительным словом «блудница». И эта блудница, то есть псевдорелигиозная система, будет манипулировать зверя в течение первой половины великой скорби. Однако сам зверь будет ненавидеть ее. Поэтому в ходе второй половины великой скорби зверь уничтожит эту блудницу, дабы утвердить свою собственную религию. Нет сомнений, что эта религия блудницы будет конкурировать с поклонением зверю, которое инициирует лжепророк. По этой причине ее уничтожение будет преследовать цель воздать безраздельное поклонение зверю, претендующему на роль Бога. Давайте теперь прочтем первые пять стихов этой главы. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих». «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали с живущей на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами». И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И начали ее написано имя, Тайна, Вавилон Великий, мать-блудницам и мерзостям земным». Друзья мои, у меня не хватает слов, чтобы описать, насколько пугающей является эта картина. Как мы уже сказали, блудницей является лжецерковь. А зверь — это возрожденная Римская империя, которая будет возрождена к жизни Антихристом не без помощи лжецеркви. Далее мы читаем в шестом и седьмом стихах. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов». Эта блудница не только опьяняет других, но также и сама объединена своими злодеяниями. И хотя мы знаем, что церкви не придется пройти через великую скорбь, по мере приближения конца нынешнего периода благодати верующие должны ожидать различных скорбей на своем собственном опыте а также опираясь на опыт других христианских лидеров и служителей, я могу твердо заявить, что стоять за слово Бога и за христианские принципы сегодня становится все более и более трудным делом. Вавилонское царство в ветхозаветные времена преследовало народ Божий и являлось непримиримым врагом Бога. Именно в Вавилоне трое еврейских подростков, седрах, Месах и Авдинаго, были брошены в раскаленную печь за свой отказ поклоняться золотому истукану, как повествует нам пророк Даниил. И вот когда Иоанн видит это видение блудницы, он сам признается, что дивился удивлением великим. Это первый раз на всем протяжении повествования книги Откровения, когда увиденное так потрясло самого апостола. Но ангел дает Иоанну толкование всего увиденного. Прочтем стихи с восьмого по десятый. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель». «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов — суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». За словами о том, что зверь был и нет его, стоит история Римской империи. Эта империя прошла период своего расцвета, а затем фактически прекратила свое существование. Иными словами, сейчас ее нет, если иметь в виду нынешнее состояние раздробленности и разобщенности всех тех стран, которые некогда были объединены в единую могучую Римскую империю. Однако эта империя вовсе не мертва. Она продолжает жить в странах современной Европы, и однажды она выйдет из бездны, что говорит о возрождении империи силой сатаны. Как я уже говорил ранее, многочисленные попытки вновь соединить воедино части распавшейся Римской империи никогда не достигали успеха. Карл Великий пытался сделать этого, этого добивался Наполеон, эту цель преследовал Гитлер и этого желал Муссолини. А в наши дни тем же самым занимаются современные европейские политики. Однако и их ждет неудача. Только зверь, то есть антихрист, окажется той личностью, которая вновь соединит Римскую империю в единое целое. Однако данные стихи предсказывают, что Римская империя выйдет из бездны и вновь пойдет в погибель. Это говорит об окончательной гибели Римской империи после появления Христа. Возвращение Рима на мировую сцену в его великом могуществе завоюет восхищение невозрожденных людей этого мира. Они будут превозносить и прославлять Антихриста за его блестящие политические свершения. Но божьи святые, обладая водительством духа и духовным разумением, не будут введены в заблуждение. Апостол Иоанн пишет в своем первом послании во второй главе в стихах двадцатом и двадцать седьмом. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». Итак, мы выяснили, что за образом зверя стоит Римская империя. Что же касается фигурирующих в этих стихах семи царях, то некоторые богословы усматривают в этом образе конкретных исторических правителей. По их мнению, пять первых царей — это Юлий Цезарь, Тиберий, Калигула, Клавдий и Нерон. Все они пали, то есть погибли преждевременной насильственной смертью. Шестым правителем мог быть Домициан, который еще был жив во времена апостола Иоанна, но который также был убит. А седьмой царь, который, как пишет Иоанн, еще не пришел, — это сам Антихрист. Есть и другая точка зрения, которая гласит, что эти семь царей символизируют различные формы правления, через которые прошел Рим. В этом случае под шестым царем имеется в виду имперская форма власти, которая была установлена Юлием Цезарем и которая существовала во времена апостола Иоанна. Седьмой формой власти, которой еще только предстоит становление, будет сатанинская форма правления в конце времен. То есть, независимо от того, какое именно толкование мы изберем, Результаты этого толкования будут одинаковыми, а именно, что Антихрист будет править возрожденной Римской империей. Прочтем стихи с одиннадцатого по четырнадцатый. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи и пойдет в погибель». «И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнесом, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные». Иногда этот зверь олицетворяет Римскую империю в целом, но иногда он также фигурирует как символ последней, восьмой головы, то есть конкретного императора, который станет истинным антихристом. В данном случае имеется в виду именно антихрист. Он является небольшим рогом в видениях пророка Даниила. При изучении книги пророка Даниила мы подробно остановились на образе этого небольшого рога. Когда эта личность придет к власти, она подчинит себе три других рога, то есть трех царей. Пророк Даниил пишет об этом в седьмой главе своей книги таким образом. «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторнуты были перед ним». «И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно». «А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей». В седьмой главе книги пророка Даниила фигурируют те же самые десять рогов, о которых повествует семнадцатая глава книги Откровения. Это будут десять царей, которым предстоит править вместе с Антихристом и которые будут подчинены ему. Добровольно или против своей воли, но они предадут Антихристу власть и станут его марионетками». Давайте прочтем стихи с пятнадцатого по восемнадцатый, где дается толкование еще нескольким символам этой книги. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, — суть люди и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне» потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Сам текст дает толкование образу вод, который фигурирует в этой главе. Водами называются многочисленные этнические группы и народы этого мира. Этот образ вполне соответствует тому образному языку, который использовался в Ветхом Завете. Мы можем обратиться к книге пророка Исаии, где в седьмом стихе восьмой главы сказано: «Наведет на него Господь воды, реки бурные и большие, царя Сирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих» и выступит из всех берегов своих. Точно такой же язык используется в семнадцатом псалме. Положение блудницы показывает, что ей удастся управлять народами только в течение непродолжительного времени. Как мы узнали из двенадцатого стиха, десять рогов это десять царей, властвующие над разными частями Римской империи. Они, в свою очередь, отдают свои царства зверю, это укрепляет Римскую империю и дает зверю возможность возвысить себя до положения мирового диктатора. И на какое-то время зверь, то есть антихрист, готов разделять это возвышенное положение с блудницей, ибо она способствовала воплощению его замыслов, однако он ненавидит ее». И в данной ненависти десять царей единодушны с ним. В результате Антихрист разрывает свой завет не только с Израилем, но также и с лжецерковью. Причем, делая это, Антихрист со своими десятью союзниками не только реализует собственные задачи, но и исполняет волю Бога. Точно так же в свое время инструментами реализации Божьей воли служило Ассирийское царство, о чем пророчествовал пророк Исаия. Аналогичным образом император Август способствовал исполнению слов священного писания, когда издал указ, заставивший Марию и Иосифа отправиться в город Вифлием. Ненависть Антихриста полностью уничтожит лжецерковь, так что ей не суждено будет увидеть победы. Она никогда не появится перед лицом Христа, она никогда не переживет славного момента восхищения. Ее окончательная судьба — это гибель от рук Антихриста, ненависть которого является настолько яростной, что ее описание напоминает отвратительный каннибализм. Ее разорят и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут в огне. Это пугающий, но справедливый конец, отступивший от Бога церкви. Однако ее гибель не улучшит ситуацию в мире. Скорее, это будет началом для самого темного периода в религиозной истории этого мира». Правление Антихриста и его религия станут самым мрачным временем, который только видел мир. И в то же самое время это будет неизбежный конец того проявления неверия, которое началось еще в Эдемском саду, когда человек не смог довериться Богу. Это неверие получило новый толчок при строительстве Вавилонской башни, которая стала местом сплочения всех противников Бога. И, наконец, кульминация всего этого наступила при распятии Иисуса Христа, когда люди отвергли того, кто является путем, истиной и жизнью. Отвергнув истину, эти люди оставили себе одну единственную альтернативу, а именно — верить в грандиозную ложь сатаны. Кульминацией всей этой истории станет пришествие Христа на эту землю, как мы увидим в девятнадцатой главе. Это будет справедливое воздаяние за ошибки и нечестие. Друзья мои, мы все, как христиане, должны ликовать, зная, что мы будем избавлены от великой скорби. Но мы также должны осознать тот факт, что кому-то из наших близких... Возможно, придется испытать этот страшный период. Поэтому я бы хотел призвать вас всех сделать все от вас зависящее, чтобы помочь им избежать этого периода. А избежать его они смогут лишь доверившись Христу. Поэтому наша задача — это рассказывать им о Господе. Давайте же приложим все наши силы и молитвы к тому, чтобы сделать это. На этом я Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.